0: Wij gaan het vandaag met elkaar hebben over uh, identiteit, schrijven en het creativiteitsproces. Uh, Liang werkt als strategisch adviseur bij Regie SIA. Daarnaast is zij schrijver en uh, programmamaker. En momenteel werkt ze aan haar debuutroman Zoeken naar Weri. Laten we uh, het als eerst hebben over identiteit. Uh, waar liggen jouw wortels, Liang? Ja.
1: Um, ja, we zijn natuurlijk uh, we zijn allebei Aziatisch, mm -hmm. dus laat ik daarmee beginnen. Um, mijn wortels, uh, van mijn moederskant ben ik chinees indisch En mijn vader is uh, Hollands, wit, en hij komt uit uh, Limburg. En ik ben opgegroeid in Nijmegen. En nu uh, net drie weken naar Den Haag verhuisd, dus ik uh, ben hier uh, nieuwe wortels aan het... Uh, Laten groeien. Ja, ja, mooi.
0: Ja, want in Den Haag, ja, dan zit je echt uh, in de buurt van heel veel toko's. En, ja,
1: uh, ik wil hier al heel lang naartoe verhuizen. Ik had het als kind al. Wa waren We hier vaak op vakantie en dacht ik altijd,
0: hier ga ik ooit nog een keer wonen. Ja, oh, nou geweldig. Dan ja. heb je een van je dromen gerealiseerd. Kijk, ja. Ja, <laughs> fantastisch. En hoe was het voor jou om als kind op te groeien binnen een gezin met ja, wortels uit twee verschillende landen? Ja, ik heb
1: een bijzondere jeugd gehad. Dus ik ben opgegroeid in Nijmegen, wat uh, best wel een witte omgeving is. Um, en ik zat ook op een beetje elitaire scholen. Dus uh, ik zat op een uh, vrije school, op de basisschool. En dat is ook best wel, nou ja, best wel geprivilegeerde ouders die goed over nadenken um, hoe ze hun kind willen opvoeden. En daarna ging ik naar echt een hockeygymnasium. Um, dus dat was zeg maar mijn jeugd. Um, daarna ging ik ook nog studeren in Nijmegen. Um, dus eigenlijk pas toen ik uh, naar de Randstad verhuisde, toen was ik al 24, toen zag ik pas andere mensen van kleur. Uh, en toen realiseerde ik ook pas van, oh, een soort van golf van opluchting door mijn lijf. Van, oh, ik ben niet de enige. En dat, dat had ik niet zo door toen ik opgroeide. natuurlijk je ziet je eigen familie wel, maar... Ik had nooit zo door als kind dat ik nou heel anders was. Maar ik voelde het ergens wel. Maar ik had daar nog niet de woorden voor. Mm -hmm. um, ja, en ik groeide... Ja, mijn familie is uh, Chinees-Indisch van mijn moederskant. Um, mijn vader is overleden toen ik heel jong was. Mm -hmm. uh, dus ik ben met mijn moeder opgegroeid. En wel contact met de beide families gehad hoor. Maar vooral met mijn moeders familie, Ja, dat was ook niet zo'n hele... Ja, er was veel gaande toen ik kind was. Dus um, dat was niet allemaal happy de peppy toen ik opgroeide. Dus um, ja, ik heb er wel wat van meegekregen van die Chinese-Indische cultuur. Maar ja, niet, uh, ja, het was niet altijd gezellig, laat ik het zo uh, zeggen. En uh, mijn moeder is ook zelf iemand die zich ook heel erg losgemaakt van die cultuur... en van de, mm. de emancipatieslag, wat je al vaak ziet bij migratiegezinnen. Die heeft zij doorgemaakt en die heb ik gelukkig niet hoeven door te maken. Um, ja, dat is wel veel gaande. Ja, en,
0: um, ja nou, tot zover even. Ja, ik, ik herken wel wat in jouw verhaal. Bij mij ging het andersom, want ik ben geboren uh, in Amsterdam... Dus ik groeide juist op, uh, te midden van heel veel uh, ja, diverse culturen. Yeah. En uh, tot mijn achtste heb ik in Amsterdam gewoond. Uh, daarna verhuisden we naar Noord-Brabant. Dus toen kwam ik in een witte omgeving terecht. En kreeg ik uh, veel duidelijker te maken uh, met dat ik anders was mm, uh, ja. dan uh, iedereen in mijn omgeving. En uh, nou, toen was ik acht, dus had ik zelf nog niet heel veel erg in, eerlijk gezegd. Maar wel dat ik vaker de opmerking kreeg van, jij bent toch Chinees en, uh, en jullie hebben een restaurant. En dat vonden de kinderen in mijn klas heel erg bijzonder. Ik vond het allemaal niet bijzonder, want uh, ik ben opgegroeid in het restaurant van mijn opa Noma oma in Amsterdam. Dus daar kroop ik al rond. Oh, en, uh, leuk. Ja, dus... Uh, ja, dat was voor mij niet anders dan anders. Dus we gingen na twee jaar in uh, Noord-Brabant weer terug naar Amsterdam. Ik kwam weer terecht op dezelfde school, een openbare basisschool. En uh, ja, ik kwam ook weer terecht in de klas met dezelfde kinderen. Dus ik herkende ze en dat vond ik heel fijn. Voor mij was dat weer thuiskomen. En ook wel thuiskomen in, uh, in al die diversiteit. Want dat had ik toch wel een beetje gemist. Uh, maar dat was weer van korte duur. Want daarna gingen we weer naar Noord-Brabant. En toen was ik me er veel bewuster van. Want toen ja. was ik 15 Oeh. Ja, dus um, ja, ik ging mee in het Brabantse leven. Maar ik voelde me heel anders. En wat jij had bij Den Haag, had ik heel sterk bij Amsterdam. Ik dacht, op een dag, uh, wanneer het kan, ga ik terug ja. naar Amsterdam. <laughs> ja Dus daar ben ik gaan studeren. Uh, en uh, ja, in Noord-Brabant, in mijn puberteit, werd het... Dus des te duidelijker dat ik anders was en uh, dat ik thuis een ander leven leidde dan wanneer ik uh, door de deur ging en op weg was naar school. Vanaf het moment dat ik op de fiets zat en naar school fietste, kwam ik in een andere wereld terecht. Waar er werd gepraat, waar meningen werden uitgewisseld, waar gekibbeld werd over de cijfers die we hadden gekregen, waar ik heel stil was en teruggetrokken uh, in een groepje met uh, vriendinnen. Dus... Er waren grote verschillen. En had je ook uh, nare ervaringen als
1: Chinees meisje in Brabant?
0: Nee, ik denk dat ik uh, behoorde tot ja, de leerlingen die neutraal waren. Weet je, mm. Ik was rustig, braaf, ik studeerde en ik had vriendinnen om me heen. Zij hadden me als het ware uh, in hun armen genomen. Oh, wow. ja, en uh, in hun ogen was ik de dromer. En ook wel de spontane... Ja, gekke meid die af en toe een gesprek onderbrak. Omdat ik dan tijdens het tekenen misschien toch nog iets hoorde van het gesprek. En ik mee wilde doen. Dus, uh, maar dat zal vast het sensitieve zijn. Dat ik me los van de Chinese cultuur waarin ik opgroeide. Waar er eigenlijk niet werd gesproken. Over wat, hè, uh, wat, wat je hart beweegt. Uh, wat je voelt op een dag. Wat je meemaakt. Uh, trok ik me dus in de klas en op school terug. Uh, maar mijn vriendinnen... Die zagen me gewoon voor, voor wie ik was. En, uh, dus ik had dat geluk. Ja, dat is ik echt fijn. Daar echt ja. heel blij mee. Ja. Ja, zeker. Maar um, als jij dus naar jezelf kijkt, hè, van oké, okay, je ziet er Aziatisch uit, Chine je bent Chinees-Indonesisch, half Nederlands. Wat heb jij meegenomen vanuit de Chinees-Indonesische um, cultuur?
1: Oeh, dat is echt een hele moeilijke vraag. Um...
0: Nou, ik kook af en toe met eetstokjes.
1: Oh Bijvoorbeeld. ja, ik dus helemaal niet. <laughs> nee. Um, nee, echt het koken is bij ons door de generaties heen echt veel minder geworden. Ik kan alleen nog papaus maken, daar houdt het bij mij op. Uh, ik heb geen reisstomer thuis. Misschien ook even voor de context. Um, Chinese Indisch. Mijn moeder zou het Chinees noemen. Dus wij zijn, komen uit een Chinese familie die al eeuwen in Indonesië woont. Dus ook geworteld is in Indonesië door politieke redenen. Toen um, mijn opa en oma vertrokken naar Nederland... Um, dus die Chinese-Indische cultuur is een soort mixvorm van etnisch, vooral Chinees. Hoewel we wel, nou ja, ik denk donkerder, wat donkerder zijn dan de gemiddelde Chinees die je in Peking tegenkomt. Uh, maar wel met heel sterk die Indische en Indonesische invloeden in de, de taal, in het koken, in de huisinrichting. Um, dat dus dat is ook wel weer heel erg Indisch. Um, ja, dat is natuurlijk een hele kleine dingen. Vroeger bij ons thuis was er heel veel bamboe, heel veel planten. Weet je, van die rijspapieren lampen. Nou ja, er was inderdaad een stomer. En uh, ja, gewoon heel veel gekke apparaten in de keuken. Um, ja, dat. En uh, wat hou ik er zelf? Ja, ik heb zelf ook nog veel licht houten. Bamboe dingen in mijn huis en veel planten. Um, ik heb geen schilderijen van Sawa's en zo. Dat. <laughs> Dat hebben ook heel veel Indo's. Ja. Dat heb ik niet meer. Ja, dat zijn gewoon die, van die hele kleine dingen die je dan meeneemt. En um, ja, waar je het net over had van het niet praten... dat heb ik ook wel heel erg moeten unlearnen toen ik volwassen werd. Van, mm -hmm. oh, wacht, ik moet mijn emoties uiten. En zeker in relaties. Dat moet je echt leren. Mm -hmm. Um, en dat is echt wel, daar ben ik echt wel veel beter in geworden. Maar dat was wel echt een conscious effort door de jaren heen. Omdat je het gewoon niet geleerd hebt ja. vroeger. Ja, ja. Inderdaad.
0: Dus om um, te voelen wat je voelt en ja. om daar woorden aan te geven. Ja. Mm -hmm. ja.
1: nee je, je benoemt geen emoties. Uh, ik zou nooit tegen iemand uit mijn familie zeggen van oh, ik hou van je. Het zou echt heel ongemakkelijk zijn.
0: Ja, ja klopt. We hadden het ook helemaal niet over... Nee. Uh, wat ons bewoog, um, uh, wat ons raakte op een dag uh, leven. Uh, waar er over werd gesproken was vooral eten. Ja. Ja, heel veel over de details. Van waar, waar is het eten gekocht? Hoe hebben we het bereid? Hoe smaakt het nu? Is het, is het goed? Ja of nee? <lacht> of nee, die oom uit die en die familie, die kan dat veel beter maken. Nou ja, zo. Dus uh, daar kon heel lang over gesproken worden. Maar ook over het ondernemen, over het zaken doen. Uh, hoe doe je zaken? Ja. Met de Nederlanders. Ja. <laughs> ja. Ja, dus je had het net over de inrichting van je woning. Dus je had, je had wat daarvan meegenomen uh, in jouw eigen woning.
1: Ja, en het is later hip geworden. Dus ik zie het nu bij heel veel vrienden ook. Maar dan dacht ik, ja, dat deed er weer 30 jaar geleden al.
0: Ja. Oh ja, dat meer mensen het Aziatische uh, omarmen in hun ja, leven. Ja, en heel
1: veel planten in huis en zo. Ja. Dat zag je vroeger niet zoveel. bij mm. echt, uh, ja... Hollandse huizen. Dat was altijd wel heel donker en heel zwaar. Ja, ja, inderdaad. En bij ons was het altijd wat lichter en de tropen ja, in huis nemen. Mm -hmm. Ja, dus dat soort dingen zijn wel echt Chinees-Indisch. Of Indisch. Ja, ja. Indisch. Ja. Ja. ja, ik denk dat ik meer Indisch ben dan Chinees. Mm -hmm. Hoewel er binnen de Chinees-Indische gemeenschap ook heel veel trots is van, nee, maar wij zijn Chinees. Mm. Dan denk ik denk, oké. Terwijl er heel weinig eigenlijk. Chinese Indo's in Nederland spreken pot helemaal geen Chinees meer. We weten vaak helemaal niet welke bevolkingsgroep in China hun roots liggen. Mm -hmm. Dus dat is ook wel een soort van ontworteling... die door de loop van de tijd heeft plaatsgevonden. Ja. ja, en er is ook gewoon heel veel diversiteit binnen de gemeenschap... en ook met andere Aziatische mensen in Nederland. Ja, ook wij hebben echt een totaal andere achtergrond. Uh, ja, en toch wel die gemeenschappelijkheden. Dus dat vind ik wel, ja... Maar dat is natuurlijk ook iets wat van buiten niet zo vaak gezien wordt. Ik denk als mensen ontzien, dan denken ze ook gewoon, oh jullie hebben echt super veel overeenkomsten. Want jullie zijn allebei Aziatisch. Maar ja, we hebben natuurlijk allebei heel veel, uh, ook verschillende kanten aan onszelf, maar ook in onze familie.
0: Mm
1: het -hmm. echt heel anders. Ja, is. absoluut. Ja.
0: ja, maar er zijn zeker wel overeenkomsten. Ja, ja in, inderdaad, in het uh, niet spreken over emoties. Um, maar misschien een bepaalde bescheiden houding. Ja, Wie herken je ook. dat?
1: Ja. ja, en ik weet niet of dat in mijn natuur zit of dat het deels cultureel is. Het mm -hmm. zal wel
0: allebei zijn. Ja, ik heb het vermoeden dat het ook wel zeker uh, cultureel is. Ja, ik denk eventjes aan hoogsensitieve personen uh, die uh, van nature heel bewust in het leven staan, zachtaardig zijn, compassie hebben. Ik heb wel eens van mensen te horen gekregen dat ze um, het heel erg prettig vinden in bijvoorbeeld Indonesië. In een mm, Aziatisch land. Ja. Dat wanneer ze daar rondlopen, dat ze zich daar prettig voelen. Mm. Ja, qua hoe ze zijn van nature.
1: Ja, ja oh, dat snap ik wel. En ja.
0: bepaalde rust.
1: Ja. ja. Ik zit nu even terug te denken aan mijn reis naar Indonesië een paar maanden geleden. Ik weet niet of ik daar nou echt tot rust ben gekomen. <laughs> dat het ook natuurlijk heel druk is. En heel veel mensen op straat. En heel veel cultural clash. Ja,
0: zeker. Ja. Mm. Ja, ja dat, dat zal ook wel impact op je hebben inderdaad. Um, qua prikkels enzovoorts. Maar, ja. maar hoe was het om terug te zijn in Indonesië?
1: Um, ja, het was heel fijn. Ik, ik voel me daar heel prettig. En um, ja, dat... Die herkenning. Dat beschrijven wel meer mensen. die dan teruggaan naar het land van hun voorouders. Van oh, je herkent het wel, de lucht en de sfeer en de mensen. Je hebt dan een gevoel van thuiskomen. En tegelijkertijd ook totaal niet, omdat je. nou, ik ben best wel. ja, wit uitgevallen en best wel groot. En voor die standaard ook best wel stevig. Dus en ja, je bent natuurlijk. met je westerse normen en waarden. en je westerse paspoort. Dus er is ook een gigantische kloof. Mm -hmm. En ja, je spreekt de taal, ik spreek de taal echt helemaal niet goed. Mm -hmm. Dus je kunt ook niet echt communiceren met elkaar. Mm -hmm. En je snapt het land eigenlijk niet echt. Dus daardoor voelde ik me ook wel weer heel vreemd. En um, ja, ik voelde me daar echt veel meer een Nederlander of een Europeaan dan ik me hier voel. Mm -hmm. Want hier heb ik het echt, ja, juist het andersom, dat ik me eigenlijk de afgelopen jaren meer Aziatisch ben gaan voelen. Ja, herken je dat?
0: Ja, dat herken ja. ik wel. Ja, ik denk dan even terug aan een trip die ik maakte uh, voor een organisatie waar ik werkte, alweer een hele tijd geleden. En uh, we gingen naar China. Ze zien een Chinese dame. Mm. Dus ze verwachten dat ik mandarijn spreek. En ik sprak, spreek het niet. Um, ja, dus dat is wel confronterend. Want op dat moment had ik het graag willen spreken... om er echt bij te horen. Maar ik dacht, laat ik het dan anders aanpakken... en meebewegen in, um, in hoe zij zaken doen. Eh, dus dan zat ik aan een ronde tafel in een um, uh, restaurant in een hotel... en werd uitgebreid gegeten en er werd drank aangeboden. En ik wist, ja, ze doen graag zaken met mensen... Nee. <laughs> die toch wel meedrinken. Ik kon niet tegen alcohol, maar ik deed wel even mee... Uh, dus op die manier um, maakte ik dan wel contact. En ja, dus dan word je dan wat creatiever in. Maar um, ik herken het wel wat je zegt. Dat ik me daar westerse, westerse vo voelde. ja En hier dan weer misschien meer Chinees. Maar zoals ik net al tegen jou zei. Uh, voordat we dit gesprek ingingen. Op een bepaald moment in mijn leven had ik besloten. Dat ik kosmopolitisch ben. <laughs> Omdat ik uh, graag... Uh, ...opsta voor diverse culturen... ...ook die achtergrond heb in mijn rugzak... En, um, ...en het gevoel van... ...ik wil eigenlijk liever niet anders zijn... ...ik wil ergens bij horen... ...en dan maar alles... <laughs> ...in plaats van <laughs> Nederlands of Chinees... of uh, ...dan maar Engels... ...en hè, dan... De, yeah. um, ...ontmoeten we elkaar weer wel ergens in het midden... Uh, ...zo... Um, maar laten we het eens hebben over jouw Aziatische wortels en dat je op een gegeven moment ook bent gaan schrijven. Ja, want uh, jij werkt fulltime uh, bij uh, een organisatie en wanneer ben je begonnen met schrijven?
1: Ja, dat is een leuke vraag. En ik zie nu opeens de link met uh, die eerdere vraag... wat neem je mee uit jouw familie? Aha. Um, ik ne neem wel heel veel bizarre verhalen mee uit mijn familie. <laughs> zowel uh, van recent als langer geleden. Um, dus daar is mijn interesse voor verhalen wel begonnen. En uh, verder zijn ik en mijn moeder echt ook vreemde eend in de bijt... dat wij allebei heel erg van lezen houden en heel erg van films kijken. En nou, de rest van mijn familie leest helemaal niet zoveel. Ehm um, dus dat uh, heb ik zeker wel meegenomen. Maar daar komt de inspiratie, uh, ja, die blijft wel stromen. <laughs> um, ja, en ik heb ook altijd al geschreven, hoor. Ook als kind uh, schreef ik altijd verhaaltjes en uh, ja, was ik er wel altijd mee bezig. En uh, nou, soms ook hoe dingen gaan, dat je op een gegeven moment, dat je ga naar de middelbare school en dan ga je studeren en dan wil je carrière maken... Um, en dan verdwijnt het schrijven een beetje op de achtergrond. Mm -hmm. uh, ik heb wel op andere manieren geschreven. Ik heb geschiedenis gestudeerd, dus dan, dan moet je altijd hele epistels en ja, heel veel boeken lezen. Dus dat was er altijd wel, maar dan is het meer op een, niet op een creatieve manier. Mm -hmm. um, en toen, ik denk vier, vijf jaar geleden, had een collega mij geïnspireerd. Die zei, oh, ik doe aan de schrijversacademie een cursus. En ik dacht, oh, dat is misschien ook al wat, en ik weet niet hoe goed. Waarom dat mij tringerde. Um, maar ook van die hele grote beslissingen in mijn leven die neem ik dan ook intuïtief. Dat ik zo voelde. Ja, van oké, okay, dat moet ik gaan doen. Ja.
0: ja, zonder precies te weten wat je ermee wilde. Maar... Ja, ja,
1: en ik had echt niet het idee van oh, dit doe ik om een debuutroman te gaan schrijven. Absoluut niet. Ik dacht van oh, hier wil ik gewoon. Ik wil meer ruimte maken voor schrijven in mijn leven. En ik ja. wil weer creatief bezig zijn. En, uh, ja, ik was ook in die periode sowieso ook wel weer meer gaan lezen. Dat heb ik ook jaren niet zo gedaan. Ja, niet uh, voor je plezier. Want ja. er is wel een
0: verschil hè, tussen ja, lezen voor je werk of uh, lezen voor plezier. Ja,
1: precies. Uh, ja, rond die tijd was ik ook een boekenclub begonnen met wat mensen toen uh, Liefde voor het lezen weer teruggevonden. En ja, toen kwam die collega met, uh, die dus al een creatieve schrijfcursus deed... Ik dacht, interessant. Mijn werkgever had toen een hele ruime opleidingsregeling. Dus toen dacht ik, nou dan koop ik ook het hele pakket. Nou, en zo ben ik vier, vijf jaar bij de Schrijversacademie onder de pannen geweest. En uh, ja, dat was ontzettend fijne tijd. Heel veel geleerd, het is fijne docenten gehad. En ja, dat heeft echt heel veel in gang gezet. Mm -hmm. En um, ja, en tijdens coronatijd heeft het echt een vlucht genomen. Want toen had ik ook opeens heel veel tijd. Mm -hmm. um, om ook gewoon elke dag een beetje tussendoor, s'avonds. Ja, ik had verder niks anders te doen. Um, om er ook echt voor te gaan zitten. En um, ja, toen in de zomer van corona heb ik ook Julia Cameron met de Artist Way ontdekt. En dat is ook echt een manier om ja, eigenlijk al je creatieve blokkades te doorbreken en je creativiteit op te wekken. En een van de methodieken die ze ja, eigenlijk praktiseert is elke ochtend drie pagina's met de hand schrijven, de morning pages. Nou, daar ben ik ook mee begonnen in coronatijd. En dat heeft ook heel veel losgemaakt en allemaal dieptes aangeboord. Die ik... Niet wist dat ik die had, zowel op schrijfgebied als ook op andere gebieden. Dus ja,
0: Sindsdien ben ik het schrijven serieus gaan aanpakken. Ja, ja klinkt goed. Ja, zeker. Ja. Ja, ik vind het waanzinnig hoe je dat combineert met uh, fulltime werken. Uh, maar het is wel echt een cadeautje geweest natuurlijk... dat je eraan kon beginnen in de tijd van corona. Ja. Hè, toen alles weg was gevallen en... Uh, ja, en dat je eigenlijk de liefde voor het schrijven weer uh, terug hebt gekregen. Uh, en ja, de Morning Pages van Julia Cameron. Je, dankzij jou heb ik dat boek weer opgepakt. En um, ik ben erin gaan lezen. En ik ben nog niet begonnen met de oefeningen. Maar uh, vertel me eens wat die Morning Pages... Want dat is dus een van de basistools van Julia Cameron. Wat het jou heeft opgeleverd.
1: ja. Uh, ja, het is wel goed om het volledige verhaal te vertellen. Dus uh, ja. de, de boek The Artist Way, dat is, uh, dat is ook een soort zelfhelp cursus. Dus dat is een traject van twaalf weken. Dus dat kun je helemaal doorlopen. En sommige mensen doen, die pakken het boek elke paar jaar erbij. En dan heb je inderdaad ook wat oefeningen en leesmateriaal. Maar als je die cursus af hebt of die cursus helemaal niet wil doen, kun je ook... de Drie basistoels nemen. Dus de pages in de ochtend. En dat is echt om je hoofd leeg te maken. Eigenlijk alle shit die in je hoofd zit. Gewoon op het papier te knallen. Je hoeft er daarna ook nooit meer naar te kijken. Um, maar net zo belangrijk is om ook weer je geest te voeden. Door artist dates met jezelf. Twee uur per week. Je mag je man, je kinderen, je vrienden niet meenemen. Je moet echt iets voor jezelf doen. Om echt die inspiratie te laten stromen. Mm -hmm. En de derde tool, die heeft ze later toegevoegd, is uh, een wandeling te maken. Dus het is eigenlijk artist brain activity, dat je gewoon even stand op nul. Je mag ook gewoon het huis gaan poetsen of de was gaan ophangen. Dat is ook ah. gewoon een soort van meditatieve tools. Mm -hmm. uh, werkt allemaal ontzettend goed en het is een beetje zweverig. En als je het nog niet hebt gedaan, denk je, oh, dan gaat het wel werken, maar het werkt. Uh, en vooral die morning pages zijn voor mij echt heel nuttig geweest. Um, en daar zit ook denk ik de link. Want je noemde net van oh, je werkt ook fulltime. En hoe combineer je ja. dat dan? Voor mij gaan de morningpages niet eens alleen over schrijven. Um, omdat je gewoon alles wat in je hoofd zit, eruit knalt. Ja. Soms is het ook gewoon klagen. Oh ik ben moe. Dit mm. dat. Um, ik ben in die morningpages. Ben ik echt op van alles gaan reflecteren. Van, ja, nou, ik noemde net ook de situatie met mijn familie toen ik jong was. Nou, op gegeven, dan ging ik op een ochtend gewoon even... Nou, wat is er allemaal gebeurd eigenlijk? En waar voel ik nog vrok? Nou, ga het maar uitschrijven. Uh, tot en met, ja, ik voel me niet lekker in mijn baan. Oh, waar zou dat aan liggen? En um, zie ik nog opties? Dus heb ik, kan ik even wat ideeën opschrijven wat ik nu kan gaan doen? Nou ja, en eigenlijk sinds ik die pages ben begonnen, is dus mijn leven echt compleet veranderd. Niet alleen door de pages, maar ze hebben me wel geholpen... om echt die helderheid te krijgen. Echt over mijn baan, mijn relatie, mijn appartement,
0: mijn schrijven. Ja, ja. ja en... geweldig. Wat ik er zo mooi aan vind, en wat me is bijgebleven... door te lezen over uh, hoe, zi hoe zij dat ziet, hè, de morning pages... is dat wanneer je aan het schrijven bent... over een bepaald probleem in je leven... dat je op een gegeven moment... Um, ook wel naar de oplossing toe gaat schrijven. Want je yeah. kan heel lang natuurlijk klagen... en alles van je afschrijven op een negatieve manier. Yeah. Maar op een gegeven moment ga je voelen... dat je iets anders wilt. En dan ga je dat opschrijven. Of uh, zelfs dat je in contact komt... met de creatieve energie of levensstroom... Yeah. Uh, die jou leidt, als het ware... ook in het wat je dan gaat opschrijven op dat moment. En nog iets bijzonders... Um, waarvan ik echt denk, die ga ik toepassen. Als je... ...savonds bedingt um, dat je een vraag hebt ergens over, dat je die stelt. En dan ga je slapen, uh, dus je geeft zelf nog geen antwoord op die vraag. En de volgende dag ga je uh, de page schrijven. Hmm, interessant. Ja, en dan zou het zomaar kunnen zijn dat het antwoord op de vragen die je s'avonds had gesteld... ...dat die dan uit ja. je handen komen. Ja, ja het zit ja. al in je, dat geloof ik wel. Ja, ja. dus ja. ze beschrijft het met zoveel detail... Want je kan de page schrijven um, ja, zoals ze dat in, in een, de eerste linie omschrijft. Maar als je dan verder gaat lezen, denk oh, dit komt er nog bij en dat komt er nog bij. En dat kan je allemaal erin integreren. Ja, en zeker ook als je die
1: twaalfweekse uh, traject volgt. En het een be ja, Ik kan wel aanraden om het dan ook echt in twaalf weken te doen, met een beetje uitlopen. Hè? Uh, omdat je alles wat zij beschrijft in, in, dat, in ja, het verloop van die cursus, dat herken je dan ook heel erg. En Bijvoorbeeld hoofdstuk 10, dan heeft het volgens mij over creative u-turns. Dat je denkt, oh, je bent er nu bijna. En een U-turn dat je echt een keer maakt van, oh nee, ik vind het toch te eng. Oh ja. ja. En dan dacht ik, oh, dat herken ik ontzettend.
0: Ja, dat is toch bizar.
1: Ja, omdat je denkt, oh, maar dit is te, dit is te mooi voor woorden of zo. Dat kan ik toch niet. En dan zoop, ga je weer terug. Um, ja, en daar, ja, dat benoemt ze dan. dan denk je, holy shit, dat heb ik ook, dat ervaar ik nu. En uh, dan denk ik, en oh nee, oké, okay, ik ben niet de enige. Nee, inderdaad, je bent dat niet de cool. enige.
0: En, en hoe kwam je dan weer op het pad? Ja, van... gewoon doorgaan. Ja, gewoon, ja, gewoon doorgaan. de volgende dag weer uh, ja. schrijven. En dan toch weer die wandeling maken. En uh, ja.
1: zo door. Ja, ja. zo door. Ja. ja, je gaat het ook steeds meer herkennen. Um, dat, je, dat je steeds meer herkent van... Oh, ik voel nu twijfel opkomen. Of ik weet nu dat ik... Ik voel nu een blokkade. Of ik voel me nu onzeker. En dat ga je steeds meer waarnemen bij jezelf. Terwijl je daar eerst misschien door liet afremmen... om bepaalde stappen te nemen. Mm. Ja, dat ik ben daar ook... Nou ook wel nou, gewoon de afgelopen jaren ook wel veel meer gaan voelen. Um, ik zeg nu ook regelmatig, als er bijvoorbeeld een issue is op werk of in een schrijf, dan zeg ik, oké okay, jongens, ik, ik moet even voelen, wat er gebeurt hier? <lacht> nou, dat had je maar vijf jaar geleden, want ik had echt nooit gedaan. <lacht> dan was ik meteen in de doelstand en tegen het organiseren. Ja, dus gelijk oplossen. Uh, vanuit het hoofd uh, ja. gaan bedenken wat ja. de beste oplossingen kunnen ja, zijn. Ja, precies. Heel hard werken en heel ja. veel energie in steken. Ja. ja.
0: Ja, dus het hebben gedaan van die twaalfweekse cursus heeft uh, voor jou positieve effecten opgeleverd op meerdere vlakken in je leven. Dus zowel persoonlijk uh, als professioneel. Ja. ja. En het heeft je aan het schrijven gekregen. Ja. Heel veel schrijven. Ja, dat in combinatie met de schrijfsacademie. Um, wanneer was voor jou het moment dat jij dacht, oké, okay, nu ga ik het een niveautje hoger tillen?
1: Ja, dat moment kwam eigenlijk uh, ongevraagd. <laughs> ongevraagd? <laughs> ja, soms heb je gewoon een zetje nodig. <laughs> nee, ik had, uh, uh, ik had meegedaan aan een schrijfwedstrijd. En uh, ik was al wel door naar de tweede ronde. Dus ik was in ieder geval bij de laatste twaalf. En dan uh, nou, moesten we ons... En dan hadden we een groep uh, geworkshopt en uh, een laatste versie ingeleverd. En dan de winnaar zou in een bundel verschijnen. En uh, nou, we waren allemaal uitgenodigd voor de presentatie. En ik had helemaal, ik, ja, ik had helemaal niet aan gedacht van dat ik überhaupt kon winnen. Ja, zo laag was mijn... Nou, niet, ja, ik heb geen laag zelfvertrouwen, maar wel gewoon je, je was bescheiden. Niet, of, ja, of je was er niet mee niet bezig. Ik kwam niet op. Ja. Ik dacht, nou, nee, dat gaat niet gebeuren. Um, mm. Dus ik, had ook, ja, ik dacht, oh leuk, ga wel even naar die uitreiking. En uh, nou, even netwerken. Hartstikke leuk. want niemand meegevraagd. En... Um, ja, wat vrienden hadden, die waren samen aan het eten. En dus ik had echt nogal getwijfeld, oh, ga ik naar die uitreiniging of ga ik gewoon gezellig met hun eten? Want ik moet helemaal naar Amsterdam. En, uh. <laughs> nou, toen had ik opeens gewonnen, denk ik wat. Ja. En toen lag mijn, ja, het boek was al gedrukt en lag al in de winkel. Um, ja, dus oh, toen zo was snel ik opeens, ja. Het, het was echt in versnelling gekomen. Ja. En sindsdien uh, is de rollercoaster niet meer opgehouden. Dus ja.
0: ja, zo gaan dingen soms. Gaf het jou een boost in, in jouw zelfvertrouwen? Ja. In, in, het, in het schrijven, in het, in het doorgaan en misschien kwamen er wel nieuwe ideeën op je pad door zo'n ja. moment.
1: Ja, je hebt het ergens, heb ik het wel nodig, je, een soort van externe kwali kwaliteitscheck, validatie. Mm -hmm. Dat moet niet het enige zijn. Er zijn ook mensen die heel lang doen over debuteren, mm -hmm. maar het geeft wel een soort van stempel van de buitenwereld van wij vinden jou goed. Mm -hmm. Ga zo door. Mm -hmm.
0: Ja, ja. Dus het motiveerde je om door te gaan. Ja. En, ja.
1: Ja, zeker.
0: Ja. En wat was het volgende wat je aanpakte uh, op, op jouw pad van het schrijven?
1: Ja, toen begon het balletje te rollen. Dus ja. uh, even kijken, twee jaar geleden dus dat die schrijfwedstrijd gewonnen. Ja, inmiddels twee jaar geleden. Nou, toen vroeg weer een docent van de schrijversacademie van... Oh, ja, interessant waar je mee bezig bent. Wil je ook niet een verhaal voor mijn bundel schrijven? Dat was een fantasy bundel. Ja, is goed. Dus nou weer het volgende balletje. En uh, toen ben ik een half jaar heel erg bezig geweest met... Ik noem het maar even acquisitie. Dus ja, in gesprek met verschillende uitgevers. Daar een balletje op gegooid. Nou, op een borrel met die en die gepraat. Dus ik heb heel erg... Ook in dat half jaar weinig geschreven. Maar vooral heel veel weet je, op, weet je, stukken opgestuurd. Ook heel, met, met heel veel wedstrijden meegedaan. En ah. uh, nou, ja, uiteindelijk... Uh, ja, voor... Eh, ik had ook meerdere boekenideeën, dat is wel grappig uh, om te noemen, want ik had dus een, uh, mijn debuutverhaal, dat is meer een autobiografisch verhaal. En ik had het idee, oh dan wil ik een soort van essaycollectie met verhalen over mijn familie. Mm -hmm. um, en, en dus daar had ik een heel voorstel en dat had ik toen bij uitgever A neergelegd. En nou ja, door allerlei omstandigheden is dat niet gelukt. Um, maar ik had ook nog een uh, plan B en dat was een roman. Um, gewoon een fikke historische roman. En die is, nou, uiteindelijk heeft hij een thuisgevonden bij uitgeverij Chaos. Dus die hem ook gaan uitgeven waar ik nu bij zit. Um, ja, dat is heel, ja, heel fijn en uh, heel blij om. En ik denk dat andere idee, dat moet nog even rijpen. Daar dus ben ik ook helemaal oké okay mee dat dat nu even in de ijskast zit. Moet ik misschien ook nog een paar jaar uh, opbroeden.
0: Ja, maar Heel mooi om te horen hoe dat proces voor jou verliep. He, dat je dus een half jaar lang uh, ideeën uitzette... en veel aan het netwerken was om, uh, ja. Ja, om ervoor te zorgen... dat je op een gegeven moment uh, aan één stuk door ergens aan kon werken.
1: Ja, en ja, toen had ik getekend. Toen dacht ik, oh, maar nu moet ik ook een roman schrijven. Oké. Okay. <laughs> ja. ja. En dat, ja, ik heb nog nooit zoiets, zoiets langs uh, geschreven, behalve mijn scriptie. Mm -hmm. Dus uh, ja doodeng. En uh, we gaan het zien. Ja. Ik ben halverwege, dus het gaat de goede kant op. Oh, geweldig.
0: En de titel van het boek is uh, Zoeken naar Weri. Ja, de ja. werktitel. Ja, oh, dat is de werktitel. En, uh, de werktitel
1: wordt vaak ook de echte titel, maar mm. um, ja, en uh, het is um, uh, ja, Zoeken naar Wiri. Het gaat. Ik heb de, de roman geïnspireerd op een ook weer een familieverhaal. Um, en dat is eigenlijk een verhaal wat door fluisteringen is doorgegeven. En af en toe hoor ik dan weer een nieuw feit, namelijk dat mijn opa Um, een eerste vrouw heeft gehad die gescheiden zijn in Nederlands-Indië in de jaren 30. Uh, ook een rumoer van, ja, ze zou vreemd zijn gegaan met haar neef. Nou, ik oh. dacht, sappig. Um, en ook al, ja, ik weet het al, denk ik, 15 jaar, dat heeft een beetje gebroed in mijn hoofd. En mm -hmm. ik ben er vier, vijf jaar geleden weer mee begonnen om daar iets mee te doen. En eigenlijk, ja, ook omdat ik nu ouder ben en ook wel feministisch ontwikkeld ben, denk ik, hé... Hey, fascinerend, zo'n eerste vrouw. Wat is er met haar gebeurd? Ook in die tijd. en uh, Dus die, die premissen heb ik gebruikt en ben ik daar gewoon een heel fictief verhaal op gaan schrijven. Mm. En om gewoon een soort van proberen voor te stellen hoe hun leven was mm. en ook hoe hun huwelijk ten einde kwam. En zo, ja, en daar bouw ik het verhaal over. En, dus, uh, en ze verdwijnt op een gegeven moment. Dus het is dus ook een zoektocht naar in het verhaal ook van wat is er met haar gebeurd.
0: Ah, dus dat deel is waar gebeurd. Dus dat die eerste vrouw van jouw opa, opa ja. vreemd ging met een neef. Ja, nou dat, 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 of dat is meer... Dat weet ik niet of het ja. waar is. Nee, want nee, want inderdaad. hoe meer
1: ik verder in het schrijfproces kom... Uh, probeer het ook een beetje... Ja, in te beelden en natuurlijk wel grappig, want als je met personages schrijft, die gaan op een gegeven moment hun eigen verhaal vertellen. En kunnen ook een andere ja. kant van zichzelf laten zien. Oh, geweldig. Dat ik op een gegeven moment dacht, hé, hey, is misschien mijn opa de bad guy? Interessant, toch? Ja. Mm -hmm. en, uh, hij was een beetje de patriarch van de familie, had een beetje, is ook jong gestorven en allemaal heel traag is. Dus hij is een beetje op een voetstuk geplaatst, ook door mijn moeder en haar broers en zussen, wat logisch is. Ja. Toen dacht ik, oh, ja, eigenlijk best wel stom. Uh, mm. dat ze zijn gescheiden en ze hebben ook volgens mij omdat zij geen kinderen kon krijgen mm. en wat doet hij vervolgens trouwt met een 12 jaar jongere vrouw en krijgt twaalf kinderen met haar en mijn oma ja is een lieve schat maar ja ook best wel naïef en jonger mm. dus ik denk nou
0: ja. ik weet niet ja
1: ja interessant <laughs> ja en ik vind het ook heel interessant omdat en ook een beetje meer op een meta-niveau van, oh wat gebeurt er als je geen kinderen hebt of als je een ander levenspand kiest. Mm -hmm. Dus ik zie ik voel ook wel ja, de, een soort van affiniteit met die eerste vrouw. Omdat ik zelf, ik voel een beetje van, oh ik lijk een beetje op haar.
0: Mm -hmm. um, ja. En zo ja. als schrijvende ja, ja. kom je op verschillende waarheden terecht en ga je voelen van, oké. Okay,
1: ja, ja, het boek speelt ook heel erg met wat is de waarheid. En op het eind, ja, ik weet nog niet helemaal hoe het gaat aflopen... maar waarschijnlijk als lezer weet je op het eind nog steeds niet... wat nou waar gebeurd is en wie, oh, echt? Um, ja. wie de waarheid vertelt. En misschien doet het er ook niet toe, want iedereen is zijn eigen waarheid.
0: Het is zo fascinerend om te horen hoe, die, hoe, hoe, jouw, uh, fantasie, hoe de fantasie werkt. Zeg maar. ja. ja. Want het begint ergens, dus met, met iets wat je ingefluisterd gekregen had. En wat ik me afvraag is, heb je dan ook nog uh, wat bronnen geraadpleegd in de familie? Ja, in de dat familie. Je, hè, dat je ver is, terug uh, bent gegaan om toch wat verhalen te verzamelen erover. Ja, misschien kan dat werken voor voeding, om, om je fantasie hè, meer, meer kanten op te laten gaan. Of...
1: Ja, ja? ja, er zijn zo heel veel anekdotes en verhalen uit de familie. Ja. Maar nou, ik weet dus het feit dat mijn opa een eerste vrouw had, uh, nou, dat rumoer van dat ze vreemd was gegaan, dat ze geen kinderen hadden. Uh, ik heb één foto. Mm. Zat ze, uh, die zat ergens in een of een mapje verstopt. En um, de trouwakte van mijn opa Noma, waarop staat uh, dat hij de gescheiden echtgenoot is van Tan Weri. Oh. Toen Dacht ik, ah, oh, Weri oké. Okay. Een beetje een gekke naam. Dus dat, dat is me ook altijd bijgebleven. En mm. Verder weet ik niks. Dus nee. verder is het allemaal verzonnen, wat ja. ik in mijn boek uh, ja. schrijf. En ik laat me wel inspireren door nou, vergelijkbare verhalen. Ik ben bijvoorbeeld in Singapore en in Jakarta ben ook naar musea gegaan. Om ook een beetje gevoel te krijgen van oké, okay, hoe was het dan hier om in het jaren 20, 30 rond te lopen als Chinese vrouw? Ja, um, ja en ik lees ook veel. En bijvoorbeeld het Chinees Indisch herinneringscentrum in Leiden, mm -hmm. heeft hele mooie publieksdagen. Mm -hmm. En heeft ook al een aantal interessante boeken uitgegeven. Mm -hmm. Dus daar haal ik ook wel inspiratie uit. Het
0: hoeft niet allemaal op mijn eigen familie. Gebaseerd te zijn. Ja, ja, zeker. Nou, dat is hoe creativiteit werkt. Ja. <laughs> ja. Ja, inderdaad. Ja, mooi. Mooi om je te laten inspireren. En dat samen te laten gaan met, met hoe jouw brein werkt. En ja. hè, wat daaruit gaat komen. Dus wanneer uh, zal dit boek uitkomen? Uh,
1: ik hoop in 2025. Over twee jaar. Ja, ik ga nu nog de tweede helft schrijven. Komend jaar... Mm. En dat moet ook nog wel geredigeerd worden. Dus ik ben nu nog heel optimistisch. Mm. Dus misschien als je me over een half jaar spreekt, dan heb ik de eerste versie met de rode pen uh, teruggekregen. En dan denk ik, welke kant moet dit op? Um, maar nu loopt de planning nog goed. En ik uh, mm. denk
0: 2025, uh, eerste helft. Ja, Laten we erop hopen. Ja, dan uh, <laughs> wordt die gepubliceerd. Waar ik het graag nog een beetje over wil hebben, is nog steeds die combinatie tussen uh, fulltime werken en het schrijverschap. Uh, want ik geloof dat het heel interessant is voor uh, kijkers en luisteraars uh, die ook graag creatiever um, willen zijn in hun leven. Ik heb uh, verschillende verhalen gehoord van mensen die inderdaad fulltime werken en uh, daarnaast simpelweg geen energie hebben hmm. om bijvoorbeeld te gaan schrijven of iets met hout te gaan doen of... Um, ja, iets met klei. Hè? Want je hebt heel veel verschillende creatieve uitingsvormen... waar je tijd voor kan maken natuurlijk. Maar uh, vaak door gebrek aan tijd, ruimte en energie... komt het er niet van. Dus ja. er is een hevig conflict in, in de persoon zelf. En wat ik zelf geloof over creativiteit... is dat we creatief geboren worden. Dus als ik naar mijn kinderen kijk, uh, 13 en 7 jaar... Zij willen het de hele tijd maken. Ja, en wat ik denk. daar ook zo mooi van vind, is datgene wat ze maken, dat willen ze laten zien. Van, hey man, wat vind je daarvan? Ja, ja, ja. ja kijk, <laughs> ik heb dit gemaakt. Hij ziet er nu weer wat anders uit. Dat is dan over Lego. <laughs> um, ja, maar en ik geloof dus dat het heel eigen is voor de mens om te willen creëren. Ja. Ja, en dat dat je gezond houdt en vrolijk houdt. Dus uh, ja, ik wil het eigenlijk alleen maar aanmoedigen. Dus ik ben heel benieuwd of jij daar uh, over je inzichten wil delen, tips, om het toch beetje bij beetje te integreren in je leven.
1: Ja, ik denk wat je zegt, beetje bij beetje, dat is echt de sleutel. Mm. Uh, ik denk dat heel veel mensen het ook groot maken van, oh, ik wil ooit nog een boek schrijven, ik wil ooit nog dit of dat. Um, maar ik denk dat je het beste gewoon kunt beginnen met, nou ja, bijvoorbeeld zoals ik doe, elke ochtend gewoon een half uurtje schrijven. Um, of gewoon als je meer boeken wil lezen, nou, elke dag een kwartiertje gaan lezen. En zo, stap voor stap, het hoeft niet allemaal heel groot meteen of heel fanatiek. Mm -hmm. um, en ik denk dat je elke dag wel, nou, al heb je maar een kwartiertje. Ja, ik geloof gewoon heel erg dat het een gewoonte moet zijn. Of je nou gaat mediteren, een taal gaat leren, gaat lezen, schrijven, boetseren... Mm -hmm. Um, ja Als je gewoon elke dag een beetje doet... Dan heb je aan ja, het eind van de week of aan het eind van de maand... Ja, ligt er opeens wat. Ik denk dat dat ook voor iedereen uh, haalbaar kan zijn. En ook wel waar we het net over hadden... Van wat als je helemaal uitgeput bent van je werk. Ja, dat herken ik wel heel erg. En ik heb ook echt wat periodes dat het werk heel veel van me vraagt. Maar ik probeer mijn werk ook wel zo te in te richten... Dat ik mijn werk ook leuk vind. Ik bedoel, daar krijg ik ook energie van... En um, daar de balans ook in te houden. Uh, maar dat is ook wel de balans ook wel eens verkeerd geweest. Uh, en dan kwam het schrijver er inderdaad niet van. Mm
0: -hmm. ja, 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 inderdaad. Ja, inderdaad. Met, met kleine beetje beginnen. Dat, dat is dus uh, de manier om te starten met creatieve woorden. Uh, ik denk nu even terug aan wat Julia Cameron schreef uh, over wat er in die morningpages allemaal terug kan komen. Dus ook heel veel heftige emoties kunnen. Uh, losgemaakt worden hè, wanneer je zo aan het schrijven gaat. Uh, om je hoofd leeg te maken. Maar ook denk ik. Als je langzaamaan. Hè, die leuke dingen aan jezelf gaat gunnen. Ja. Uh, dan kan dat ook iets vrijmaken in je systeem. Hè, vooral als je jarenlang. Um, voor je gevoel vast hebt gezeten. in een bepaald. ja, in een bepaalde context. van ja. werk of gezin of. Hè, alles wat je in je leven kan doen... waardoor er geen ruimte was voor creativiteit. Ja. Dus dan ga je langzaam beginnen en dan denk je... oh, boetseren. Oh, opeens ga je voelen, bijvoorbeeld. hè. Ja. voel je wat meer je lijf. En ja, ik denk dat dat ook heel veel vrij kan maken. Dus ja, hoe, hoe ben jij daarmee omgegaan? Dus hè, als, als je merkt van, oké, okay, zo, dit maakt plezier vrij... maar ja. ook een soort van frustratie. ja.
1: Het is ook wel zo dat Julia Cameron me ook al heeft geleerd... dat je niet perfect, nou vul maar wat in, perfect uitgerust, perfect fit... helemaal georganiseerd hoeft te zijn om creatief te zijn. Um, ja, te maar dat ging juist ook, ja, op, ik heb mijn dag niet moe... maar er komt wel wat. En misschien ga je niet de perfecte tekst schrijven, maar het komt wel. het geldt natuurlijk voor heel veel dingen. Je hoeft niet uh, je streefgewicht te hebben om een leuke jurk aan te doen. Op een gegeven moment, ja... Het hoeft allemaal niet perfect. En dat uh, is denk ik wel een hele goede les
0: uh, ja. hierin. Oh, zeker. Dat het niet perfect hoeft. Ja. Ja. <laughs>
1: Ook veel, heel moeilijk voor veel mensen. Ja, ja
0: want veel geblokkeerde kunstenaars... die, die lopen daarmee rond. Ja, hè? Dus zeker, dat als ze ja. iets willen maken... dat ze voor zich zien... dat, dat het ja, op een bepaalde manier moet zijn. En, uh, en dat dat dan niet haalbaar is. Want nee. je begint namelijk klein. Dus ja, dan precies. is het er nog niet. Ja, dat zijn wel hele mooie inzichten. Dus gewoon beginnen.
1: Ja. <laughs> <laughs> niet ja. uitstellen. <laughs> ja, niet uitstellen.
0: Maar jezelf die tijd gunnen om het, op, om het op te pakken.
1: Ja, en ook... Nou, ik vond het wel leuk wat je zei over je dochters. Dat ze het ook willen laten zien. Nou, dat vond ik ook heel leuk aan... Uh, bijvoorbeeld de Schrijversacademie. Daar gewoon een schrijfcursus. Ik bedoel dat... Ze, uh, maakt niet uit welke je kiest. Maar je bent, en je moet elke week een opdracht inleveren. Maar je moet vaak ook het voorlezen aan anderen. Dat is ook echt een drempel die je over moet. Maar dat is ook super nuttig om gewoon feedback te horen. En, ja, en dan weer verder te kunnen. Dus dat is ook wel heel waardevol. Ik ben bijvoorbeeld in coronatijd ook een schrijfclub begonnen... Um, en we zijn nu iets minder actief, maar komen dan één keer per maand bij elkaar. En ook gewoon met gezelligheid en een paar schrijfoefeningen. En dan gaan we ook gewoon elkaars werk delen en ja, elkaar tips geven. Dus dat geeft ook wel heel veel energie. En ik ben iemand die en introvert en ook extrovert is. Dus ik vind het heel leuk hoor om in mijn eentje te schrijven en te lezen. Maar op een gegeven moment heb ik ook wel weer input nodig. En vind ik het ook leuk om ja,
0: gewoon gezellig mensen bij elkaar te hebben. Ja, met like-minded people yeah. uh, eigenlijk te spelen.
1: Ja, precies. Ja. En als je interesses volgt, dan komt er vanzelf ook wel... je tribe komt dan vanzelf al op je pad.
0: Ja, oh, dat, ja dat vind ik heel mooi gezegd. Ja. En ook een hele mooie afsluiter van dit gesprek. <laughs> Doe wat je leuk vindt en je tribe zal uh, ontstaan.
1: Ja. ja. Nou, mooi mooie les. <laughs>
0: ja, zeker. Ja, ja, dat heb jij natuurlijk ook met je energy talk. Dat je allemaal mooie mensen... Ja, absoluut. Kunt spreken. Ja, absoluut. Ja, zeker. Dus ik voel me daarin ook zeker gedragen. Ja, dus uh, je inspireert me om, uh, om die oefeningen te gaan doen. Ja, Kijk. ik ga daar een moment voor prikken en vanaf dat moment ga ik het doen. Yes. <laughs> ja. Dus nou, dankjewel, Liang. Yes, voor dit mooie leuk. gesprek.